0: Vandaag lezen we uit Openbaring hoofdstuk 1. In een van de eerste versen groet Johannes zijn lezers met de woorden: Genade en vrede zij u van hem die is, en die was en die komt. Dat zijn bekende woorden, maar ook woorden met een diepe inhoud. Vrede en genade van de Heere God. Dat is wat we nodig hebben in het leven van alledag. Het zijn dingen die mensen ons niet kunnen geven en die we ook in onszelf niet kunnen vinden. God is de bron van vrede en van genade en hij wil het aan ons geven. Dat is een zegen. Zoals de Heere in het verleden mensen zegende, zo doet hij dat vandaag ook en ook in de tijd die nog komt. Hij kan dat doen omdat hij er altijd zal zijn. Johannes benadrukt in dit hoofdstuk dat de Here de eerste en de laatste is. Die was, die is en die komen zal. Johannes schrijft in eerste instantie aan zeven gemeenten in Azië. Zij zijn representatief voor alle gemeenten in Klein-Azië en ook voor de christelijke kerk in het algemeen. Het getal zeven in de Bijbel geeft altijd een volheid aan. Vervolgens wordt de Heer Jezus omschreven met alweer zeven verschillende titels. U kunt ze nalezen, maar één ervan haal ik er even uit. Hem die ons lief heeft. Dat typeert de Heerde Jezus. Hij heeft ons lief. Hij houdt van zijn gemeente. Dit Bijbelboek vertelt ons veel over de oordelen van God over de wereld. Er staan verschrikkelijke dingen te gebeuren. Maar als christenen hoeven we daar niet bang voor te zijn. We mogen zeker weten dat Christus van ons houdt. Hij gaf zijn leven voor ons. Meer kon hij niet geven. Op basis van dat offer mogen wij delen in zijn overwinning. Als de oordelen komen, als het einde definitief is, dan horen we bij Christus en zijn we veilig. We lezen verder uit openbaring 1 en beginnen bij vers 9.
1: In de versen 9 tot en met 11 introduceert Johannes zichzelf... en zijn opdracht om aan de zeven christengemeenten te schrijven. Hoewel Johannes een boodschap van de Here zelf heeft... en in die zin regelrecht namens God spreekt... weet hij zich tegelijkertijd nauw verbonden met het lot van zijn medegelovigen. Zoals blijkt uit de woorden van vers 9 over het delen in het lijden omwille van het Koninkrijk van Jezus. Uit het slot van vers 9 blijkt de volharding en trouw van Johannes, maar ook van de christenen waaraan hij schrijft. We lazen er, net als u blijf ik hem trouw, dwars door alles heen. In de vorige uitzending stonden we al stil bij twee hoofdonderwerpen van het Bijbelboek Openbaring, namelijk lijden en het Koninkrijk van Jezus. De gemeente van Christus zal door vele verdrukkingen het Koninkrijk van God binnengaan. Net als Johannes hebben ook de zeven Christengemeenten in Klein-Azië te maken met lijden, verdrukking, vervolging en tegenstand. Maar dat zal in de eindtijd tot een climax komen onder de regering van de Antichrist. Het Koningschap... Kenmerkt nu al het bestaan van de gelovigen, maar zal pas volkomen worden met de wederkomst van Jezus Christus. Daarom moeten hij en alle andere christenen trouw blijven, volharden, dwars door alles heen. Johannes was namelijk naar het eiland Patmos verbannen, omdat hij de mensen over God en Jezus Christus had verteld. Hij was er niet op retraite of om het evangelie te verkondigen. Eilanden aan de zuidwestkust van klein Azië werden door de Romeinen gebruikt als verbanningsoord voor mensen die volgens hen een gevaar vormden voor de samenleving. Openbaring 1 vers 10 en 11 Op de dag van de Heren kwam de geest over mij. Ik hoorde een luide stem die klonk als een bazuin achter mij zeggen... Schrijf alles wat u ziet in een boek en stuur dat naar de zeven christengemeenten. Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Johannes zegt niet, ik was in de geest, maar de geest kwam over mij. We lezen het ook in openbaring 4 vers 2. Daarbij gaat het om een geestelijke ervaring die ook Petrus en Paulus hadden... en die wordt aangeduid als buiten zichzelf raken of een visioen. Een ervaring die geen betrekking heeft op het lichaam, maar plaatsvindt door de Heilige Geest. Johannes geeft precies aan op welke dag het gebeurde, namelijk op de dag van de Heren. Letterlijk staat er in het Grieks, op de bij de Heren behorende dag... Daaronder verstaat Johannes niet de dag van het oordeel, want die dag noemt hij de grote dag van de almachtige God. De dag van de Heren was in de vroegchristelijke kerk waarschijnlijk de gebruikelijke naam voor de eerste dag van de week, de zondag. Die dag werd in het bijzonder toegewijd aan de Heer, omdat het de dag van de opstanding van de Heer Jezus was. Johannes hoorde achter zich een luide stem die klonk als een bazuin. De woorden doen denken aan een ervaring die Ezekiel had, in Ezekiel 3, vers 12, waar we lezen. Toen tilde de geest mij op en hoorde ik als met een geweldig geruis de woorden Geprezen zij de heerlijkheid van de Here vanuit zijn woning. Door de wijze waarop Johannes zijn ervaring beschrijft, krijgen zijn visioenen een profetisch gezag dat gelijk is aan dat van de oud testamentische profeten. Over van wie de stem nu precies is... hebben we in de vorige uitzending gesproken. Openbaring 1, vers 11. Schrijf alles wat u ziet in een boek... en stuur dat naar de zeven christengemeenten. Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira... Sardis, Philadelphia en Laodicea. Net als Jezaja wordt Johannes gevraagd om de dingen die hij ziet en hoort op te schrijven. We lezen in Jesaja 30, vers 8 en 9, dat de Heren tegen de profeet Jezaja zegt, Ga nu en schrijf op wat ik zeg over Egypte, zodat het tot het eind der tijden vaststaat. Want als u het niet opschrijft, zullen zij zeggen dat ik hen nooit heb gewaarschuwd. Wel nee, zullen zij zeggen, dat heb u ons nooit verteld. Het zijn koppige rebellen. Voor Johannes wordt de opdracht om alles in een boek te schrijven een aantal keren herhaald. Uit deze herhaling blijkt dat we de opdracht tot schrijven mogen betrekken op het hele Bijbelboek openbaring. Johannes introduceert zichzelf niet als de schrijver van een brief of een boek, maar als de ontvanger en doorgever van een boodschap die aan hem geopenbaard is. Hij moet alles wat hij ziet in een boek schrijven en naar de zeven christengemeenten sturen. De opdracht schrijf en stuur is een opdracht die inhoudelijk op hetzelfde neerkomt als de opdracht ga en zeg aan de oud testamentische profeten. Met de woorden schrijf en stuur krijgt de boodschap van Johannes een goddelijke legitimatie. Bijbeluitleggers hebben zich afgevraagd waarom juist deze zeven christengemeenten genoemd worden en geen andere, zoals bijvoorbeeld Troas, Hierapolis of Kolosse. Het is blijkbaar niet de bedoeling alle bestaande christengemeenten in Klein-Azië te noemen, maar alleen een representatief aantal. Het is verder van belang op te merken dat de keuze voor deze zeven christengemeenten wordt gemaakt door de Heer Jezus zelf en niet door Johannes. De Heilige Geest verricht hier zijn werk. De Heer Jezus Christus zegt zelf over de Heilige Geest in Johannes 16 vers 13 tot en met 15. Maar als de Heilige Geest komt, zal Hij jullie de weg wijzen naar de volledige waarheid. Wat hij jullie zal zeggen, heeft hij niet uit zichzelf, maar hij geeft door wat hij hoort en hij zal bekendmaken wat komen gaat. Door jullie te vertellen wat hij van mij hoort, zal hij mij verheerlijken. Alles wat van de Vader is, is ook van mij. Daarom zeg ik dat hij alles wat hij van mij hoort aan jullie zal vertellen. Daarom moeten gelovigen zich richten op de Heer Jezus Christus. We lezen in Hebreeën 3 vers 1 de aanmoediging. Broeders en zusters, God heeft u voor zichzelf afgezonderd en u uitgekozen om u met ons een hemelse bestemming te geven. Daarom wil ik dat u uw aandacht richt op Jezus, de apostel van God en de hoge priester van ons geloof. Johannes krijgt opdracht van zijn meester. Schrijf alles wat u ziet in een boek, en stuur dat naar de zeven christengemeenten... Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Efeze, in die tijd een stad met ongeveer 200.000 inwoners... is in de tijd van Johannes het belangrijkste economische centrum van de Romeinse provincie Azië... En de eerste van de zeven steden die we nu willen beschrijven. Efeze ligt aan de monding van de rivier de Keister. Een moderne weg van wel elf meter breed verbindt de schitterend gelegen stad met de haven, enkele kilometers verderop. Efeze bezit een groot theater met ongeveer 25.000 zitplaatsen. Ook zijn er badhuizen en er is een groot plein, de Agora. De straten zijn goed begaanbaar. In het centrum staat een grote tempel, gewijd aan keizer Domitianus. De tempel heeft een grondoppervlak van 50 bij 100 meter en bevat een kolossaal beeld van keizer Domitianus. Twee kilometer ten noordoosten van de stad vinden we een van de zeven wereldwonderen. De beroemde tempel die gewijd is aan Artemis, de godin van de vruchtbaarheid. Waarschijnlijk het grootste gebouw in de hele Griekse wereld. Het grondoppervlak van het complex meet 70 bij 130 meter. 127 zuilen van elk ongeveer 2 meter doorsneden en 20 meter hoog dragen het dak. Voor de tempel staat een altaar in de vorm van een hoefijzer. In de tempel staat een beeld van de godin Artemis, waarvan men gelooft dat het uit de hemel is gevallen. Er wonen vrij veel joden in de stad. Zij genieten een bevoorrechte positie. In de tijd van Johannes is er ook een grote christengemeente gesticht door de apostel Paulus, die ruim twee jaar in Efeze heeft gewerkt. De opkomst van het christelijke geloof heeft in Efeze geleid tot een oproer. Gelukkig kon het oproer tijdig worden bezworen. Na Paulus heeft de evangelist Timotheus geruime tijd in Efeze gewerkt. De tweede stad die we tegenkomen op onze rondreis door de Romeinse provincie Azië in de tijd van Johannes is Smyrna, een stad met 100.000 inwoners. De stad ligt ongeveer 65 kilometer ten noorden van Efeze. Ook Smyrna is een havenstad en heeft een prachtige ligging aan het einde van de Hermesvallei. Samen met Efeze en Pergamum wedijverde Smyrna om de eer de voornaamste stad van Azië te zijn. Smyrna is een mooie stad, ook al zijn de tempels niet zo groot als in Efeze. Door de Hermesvallei loopt een belangrijke handelsroute naar het oosten. Het achterland is erg vruchtbaar. De wijn uit de streek is goed en beroemd. De openbare gebouwen zijn een bezienswaardigheid. Er zijn tempels voor de godin Roma en de god Asclepius. Er is in Smyrna ook een Joodse gemeenschap. De derde stad, die door Johannes wordt genoemd, is Pergamum. Vanaf Smyrna zijn we dan verder naar het noorden gereisd. Pergamum ligt strategisch aan het einde van de brede Caicusvallei. De stad werd belangrijk als hoofdstad van het koninkrijk van de Attaliden. Zij versterkten de opvallende stadsburg of Acropolis. Deze stadsburg stak 400 meter boven de vallei uit. De Romeinen maakten de stad na hun overwinning op de Attaliden tot hoofdstad van de provincie Asia. In Pergamum zetelt de proconsul, die een vrijwel onbeperkte macht heeft. De stad is verder bekend vanwege de vervaardiging van leer, dat geschikt is om te beschrijven, namelijk Perkament. Pergamum is een groot godsdienstig centrum. Er zijn heiligdommen ter ere van Rome en Augustus en het altaar voor Zeus, die heiland wordt genoemd. Deze heiligdommen domineren heel de Acropolis. Verder zijn er tempels voor de god Dionysus en de godin Athena. Het heiligdom van Asclepius trekt veel bezoekers die genezing zoeken. Als vierde stad lezen we in vers 11 Thyatira, een stad in de binnenlanden van de provincie Azië. Haar welvaart dankt zij aan de handel. De stad ligt op een kruispunt van wegen. Van noord naar zuid loopt de weg van Pergamum naar Laodicea en vanuit Thyatira zijn ook oostelijke provincies goed te bereiken. Er is veel bedrijvigheid, zoals het verven van stoffen en de fabrikage van kleding, aardewerk en bronzen voorwerpen. Gilden zijn in Thyatira erg belangrijk. Er zijn genootschappen van kleermakers, bakkers, leerlooiers, handelaren, schoenmakers, ververs van kleding en kopersmeden. Sardes is de vijfde stad en ligt meer naar het zuiden. Eeuwen geleden was het een rijke stad onder de regering van koning Croesus. In het jaar 17 na werd de stad door een zware aardbeving getroffen... Onder de keizers Tiberias en Claudius werd de stad herbouwd, maar Sardus heeft nooit meer iets van zijn oude glorie herwonnen. Een bezienswaardigheid is de grote synagoge in het centrum van de stad. Het is duidelijk dat de grote en sterke Joodse gemeenschap in Sardes bepaalde voorrechten heeft, omdat meestal de synagogen aan de rand van de stad werden gebouwd. Als zesde stad wordt Philadelphia genoemd. De stad ligt aan het einde van de vallei die via Sardes naar Smyrna en de zee loopt. Ten oosten ligt een vruchtbare hoogvlakte die de stad haar welvaart heeft gegeven. Philadelphia heeft geregeld te lijden van aardbevingen en is net als Sardes verwoest door een zware aardbeving in het jaar 17 na Christus. Veel mensen leven sindsdien buiten de stad. De Romeinse overheid heeft na de aardbeving een subsidie gegeven om de stad te herbouwen. Er is een groot aantal tempels en er worden veel religieuze festivals gevierd. De stad heeft ook een synagoge. De laatste en zevende stad die wordt vermeld is Laodicea. Het is een bloeiend handelscentrum en ligt in de vruchtbare Lycus-vallei, dicht bij de steden Hierapolis en Colosse. Laodicea ligt aan een belangrijk kruispunt van wegen. De oost-westroute verbindt Iconium in het oosten met Efeze in het westen. De andere weg loopt van Pergamum in het noorden naar de zuidkust en de stad Atalia. In La Odyssea wordt geld gewisseld in verband met de handel en kleding gemaakt van glanzende zwarte wol. Bekend is het medisch centrum voor oogheelkunde. Ook in La Odyssea is een grote Joodse gemeenschap. De ligging van de stad heeft één groot nadeel. Er is geen vers drinkwater. Dat moet daarom aangevoerd worden vanuit warme bronnen ten zuiden van de stad en komt vervolgens lauw in Laodicea aan. Bij de bespreking van openbaring 2 en 3 zullen we nog dieper ingaan op de specifieke kenmerken van de verschillende steden. Openbaring 1 vers 12 en 13 ik keerde mij om, want ik wilde zien wie dat zei, en ik zag zeven gouden kandelaars, en daartussen stond iemand die eruit zag als een mensenzoon. Hij droeg een lang kleed dat tot op zijn voeten hing en had een gouden band om zijn borst. Johannes keerde zich om, omdat hij wilde zien wie er met hem gesproken had. Maar Johannes ziet iets heel anders dan hij verwachtte. Het eerste wat hij ziet is geen persoon, maar het licht van zeven gouden kandelaars. Het beeld van de kandelaars herinnert aan een visioen van Zacharia... en aan de zevenarmige kandelaar die in het heilige van de tabernakel stond. Toch is er een belangrijk verschil. In het Oude Testament gaat het om één kandelaar met zeven armen... Hier gaat het om zeven afzonderlijke gouden kandelaars. In het Oude Testament wordt het ene volk van God, Israël, vertegenwoordigd door die ene zevenarmige kandelaar. De Nieuw Testamentische gemeente is uiterlijk niet één volk, zoals het volk Israël. Maar elke plaatselijke gemeente wordt vertegenwoordigd door één kandelaar en vertegenwoordigt de volheid van de universele gemeente van Christus, de kerk. Bovendien wordt de eenheid van de gemeente van Christus niet gevonden in haar organisatie, maar in haar relatie tot Christus. De gemeenten staan om hem heen. We lazen, daartussen stond iemand die eruit zag als een mensenzoon. De functie van een kandelaar is het verspreiden van licht in een donkere wereld. Het zijn woorden van de Heer Jezus zelf in Matthäus 5 vers 14 tot en met 16. U bent het licht van de wereld. Een stad op een berg kan iedereen zien. Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten. Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in huis? Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren. We lazen in vers 13. Daartussen stond iemand die er uitzag als een mensenzoon. Hij droeg een lang kleed dat tot op zijn voeten hing en had een gouden band om zijn borst. De omschrijving mensenzoon herinnert aan Daniel 7 vers 13, waar we lezen... Daarna zag ik in mijn droom de aankomst van iemand die er uitzag als een mensenzoon. Hij kwam op de wolken van de hemel en werd naar de hoogbejaarde geleid. Johannes moet het op deze manier zeggen om aan te geven dat de verschijning geen mens is, maar een hemelse persoon. Hij droeg een lang kleed dat tot op zijn voeten hing en had een gouden band om zijn borst deze woorden hoeven niet noodzakelijkerwijs een verwijzing naar de kleding van de hoge priester te zijn. Een lang kleed is algemeen gebruikelijk en een oosters kenmerk van waardigheid. Ook de gouden band om zijn borst doet niet zozeer denken aan de bonte geweven gordel van de hoge priester, maar eerder aan de gouden gesp van een koninklijk persoon. De gordel op borsthoogte geeft de waardigheid aan in tegenstelling tot de lagere hoogte rond de taille waarmee iemand zich omgort tijdens het werk. Een vergelijkbare beschrijving van een hemelse verschijning komen we tegen in Daniel 10 en openbaring 15, waar ook sprake is van linnen kleren en een gouden gordel. Kortom, uit de kleding van de mensenzoon blijkt zijn koninklijke waardigheid. Maar het feit dat hij ook omgeven wordt door kandelaars wijst op zijn priestelijke functie. We zien in deze persoon de koninklijke en priestelijke waardigheid verenigd. De toespeling op Daniel 7 vers 13, een tekst over de Messias, geeft al aan wat in de versen 17 en 18 helemaal duidelijk wordt, namelijk dat in openbaring 1 de opgestane Heere Jezus Christus tot Johannes spreekt. Openbaring 1 vers 14 tot en met 16. Zijn haar was zo wit als wol, zelfs zo wit als sneeuw, en zijn ogen schitterden als vuur. Zijn voeten glansden als brons in een oven, en hij had een stem als een donderende waterval. In zijn rechterhand hield hij zeven sterren, uit zijn mond kwam een scherp, twee zwaard en zijn gezicht straalde en schitterde als de felle zon. Het hoofd en de haren van degene die aan Johannes verschijnt zijn stralend wit. Het is een aanduiding dat de persoon tot de hemelse wereld behoort. Het is een openbaring van de hemelse heerlijkheid. De beeldende omschrijving herinnert aan Daniel 7, vers 9. Daar is het de Heere God van wie dezelfde dingen worden gezegd. We zien in openbaring dat de verheerlijkte Zoon van God dezelfde verschijningsvorm heeft als de Hemelse Vader. Maar door de verwijzing naar Daniel 7, waar God als rechter op de troon wordt beschreven en de boeken worden geopend, kunnen we de gedachte van oordeel in de beschrijving van de mensenzoon niet uitsluiten. Bovendien wordt elders de beschrijving van de ogen van Jezus Christus, die schitterden als vuur, herhaald in een context van oordelen. De omschrijving zijn voeten glansden als brons in een oven, komt overeen met de beschrijving van de engelenverschijning in Daniel 10, vers 6. De stem als een donderende waterval is karakteristiek voor stemmen in de hemel. Ook de beschrijving van de stem getuigt van goddelijke macht en majesteit van de persoon die aan Johannes verschijnt. Het beeld van de rechterhand van de Here geeft aan dat de gemeente aan zijn macht en zorg zijn toevertrouwd. Openbaring 1 vers 17 en 18 Toen ik hem zag, viel ik als dood voor hem neer, maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei, wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste, ik ben de levende, ik ben dood geweest, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen. De verschijning was zo overweldigend, dat Johannes als dood voor zijn voeten viel. Het is een menselijke reactie, die we vaker tegenkomen bij een openbaring van Gods heerlijkheid. Maar Johannes... Hoef niet bang te zijn. Want de ik ben die de eerste en de laatste is, is bij hem. De Heer Jezus is ook de levende die leeft voor altijd en eeuwig. Het is opnieuw een eigenschap van God de Vader waarin Christus deelt. De Heer Jezus is behalve de levende ook degene die dood is geweest. Dat wil zeggen die overgeleverd is geweest aan de fysieke dood. Door zijn opstanding is hij niet alleen opgewekt ten leven, maar heeft hij ook de dood overwonnen. Dit laatste zegt de Heer hier met de woorden, ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen. Christus heeft gezegenvierd over de machten van de dood. Daarover meer in de volgende uitzending.